0: İstifade ettiren fikirlerde Fatih benim konuğum olacak. Fatih iki ortak ve dünyada ikinci kez yapılmış bir projeye sahipler. Ve Türkiye'de bu işi yapmaları gerçekten gurur verici. Özellikle 24 saatte 100 bin dolar bir kazancı ulaştılar. Ve bugüne kadar ürettikleri projeyle de 15 milyon TL yatırım aldılar. Şimdi ne yaptığını merak ediyorsunuz biliyorum. Ben önce sizi Fatih'te tanıştıracağım. Fatih hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Şimdi ne iş yaptığınızı birazdan bahsederiz tabii ki. Biraz hı hı. sürprizli olsun bu bölüm. Çünkü yaptığınız evet. iş bence çok kaliteli ve değerli bir iş. E, dünyada bu yaptığınız işi Kanada'da yapan bir
1: firma var. Evet.
0: İkinci sizsiniz. Yani evet. ikinci Türkiye'den. Evet. Bu çok güzel çok bir şey aslında. Biraz seni tanıyalım. Fatih kimdir? Ee,
1: geçmişten de bahsedebilirsin. Ee, i̇smim Fatih. Ee, Aslan Antalyalıyım. 24 yaşındayım. Ee, normalde üniversitemi bitirmiş olmam gerekiyordu fakat e, projeden dolayı üniversite eğitimim son dönemimde olmama rağmen bitiremedim henüz. Önümüzdeki sene inşallah bitecek. Hangi bölümde
0: okudun üniversitede?
1: Ee, Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü. Aa, süper. O zaman İstanbul'da yaşıyorsunuz ailenle. Yok. E, Biz de Antalyalıyız. Ortaokul ve lise eğitimi Antalya'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi eğitimim için 2011 yılında İstanbul'a geldim. Ondan beri İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Tek başınasın. Evde mi, evet. yurtta mı? İlk zamanlar yurttaydı. Ardından şu an evdeyim.
0: Ha, süper. Peki üniversiteden biraz bahseder misin? Hangi bölümde okuyordun? Şu an birazdan anlatacağım projenin ilk tohumları ne zaman atıldı? Şöyle,
1: e, tabii biz ben lise eğitimim son dönemlerinde artık üniversite tercih zamanı geldiğinde e, Uluslararası Ticaret İşletmecilik bölümünü istiyordum. İstanbul'a gelmek istiyordum özellikle. Bölümden ziyade İstanbul'u çok fazla istiyordum. Hem buradaki iş kanun olsun, hem ticari faaliyetlerin burada yoğun olması İstanbul'u benim için cezbedici kılıyordu. Ardından Uluslararası Ticaret bölümünün derslerine baktığımda da satış pazarlama işte ihracat lojistik tarafında hemen hemen her konuda dersler olduğunu görünce o alanda eğitim almaya karar verdim. Üniversiteye geldiğimiz ilk sene İstanbul'a geldikten sonra vizyonumuz da genişledi. Çünkü İstanbul'da işte girişimcilik olsun, teknoloji olsun, ticari tarafı olsun çok fazla etkinlik var. Çok fazla katılabileceğimiz faaliyetler var. İşte eğitimler olsun, etkinlikler olsun, programlar olsun. Üniversiteye geldiğimiz ilk seneden itibaren aslında kendimiz geliştirmesem çok hazır bir şekilde gelmiştik. Antalya'daki imkanlardan, İstanbul'daki imkana daha fazla olduğu için geldiğimiz seneden itibaren ilk başta işte girişimcilik tarafında kendimizi geliştirmeye başladık. Devamında işte teknoloji tarafında özellikle spesifik olarak 3 boyutlu lazer alanda kendimizi geliştirmeye başladık. O şekilde başladı. Peki
0: şimdi ben de üniversite okuduğum için hani üniversitenin zorluklarını Hı -hı. yaşayan bir insan olarak biliyorum. Yani ben biraz zor bir öğrencilik dönemi yaşadım. Yani maddi olarak bahsediyorum. Maddiyattan bahsediyorum. Hı -hı. Senin maddi olarak bu fikirlerini hem okul okurken hem de girişimcilik yönünde besleyen bir destekçin var
1: mıydı? Yani şöyle tabii bizim de üniversite geldiğimiz ilk seneden itibaren maddi koşullarımız çok elverişli değildi. Çünkü hâdün üniversitenin belli bir giderleri var hani te temel ihtiyaçlarımızın belli bir gideri var onun harici işte proje yapmak için vesaire dediğimiz takdirde çok bir bütçemiz yoktu. Ben 3 farklılardan burs alıyordum. Yani devletin vermiş olduğu KYK bursunu alıyordum. Onun dışında iki farklı kurumdan da burs alıyordum. E, o, o bursların haricinde tabii alemde de destek alıyordum ama e, onlar aslında benim temel ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Ekstra bir birikim yapıp e, onunla bir proje e, yapmak veya herhangi bir iş kurmak gibi bir çok yüksek tutarlar değildi öyle şeyler için. Tabii ondan sonra ben ilk sene itibaren hem kendimi geliştirirken hem de bu e, bursları bitirmeye başladım aslında. Burslara hiç dokunmama, dokunmamaya çalıştım olabildiğince. Gelecekte projemizdeki e, aslında temel şeylerde de hem benim hem ortağımın biriktirmiş olduğumuz burslarımızla başladı. arge çalışmalarımız.
0: Peki. Şimdi 3 boyutlu yazıcı Diyorsun ki dünyada bunu yapan Kanada var. Bir de Türkiye'den ben varım diyorsun. Evet. Peki 3 boyut yazıcı her yerde var aslında. Sizi Tabii. burada ikinci yapan ya da Türkiye'de tek yapan olay ne?
1: Biz de aslında ilk başta bir 3 boyut yazıcı yaptık. Dünyada çok fazla 3 boyut yazıcı markası var. 3 boyut yazıcı modeli var. Hı hı. Ve insanlar evinde oturduğu yerden internetten tasarımını indirip 3 boyut yazıcı yapabiliyorlar. Aslında bizim yaptığımız ilk yazıcı da böyle bir yazıcıydı. Parçalarını Çin'den, Karaköy'den, işte bizim esnaflardan toplayarak aslında ilk yazıcımızı yaptık biz. 2018 yılında ortamla birlikte. Bu yazıcımızla ilk hedefimiz insanlara baski hizmeti vermekte. Bu baski hizmetiyle o zamanki düşüncemiz işte bir yazıcı daha alırız, bir yazıcı daha alırız, böyle yazıcı sayısını arttırırız. çok fazla üç boyutlu baski hizmeti veren bir ticari şeye dönüştürürüz diye düşündük. Sonrasında gördük ki yani baskı hizmeti vermek, özellikle hizmet vermek e, böyle geniş alanlara ulaşmamış bir alanda zordu. Ondan sonra şuna kadar verdik. O zaman e, üç boyutlu yazıcılar tek renkli baskı yapıyordu. İnsanlar bize soruyordu, işte ben renkli bir şey yaptırmak istiyorum, nasıl yaptığı, yapabilirim? O zamanki mevcut yöntem o tek renkli baskıyı alıp işte zımpara, astar, e, boya gibi işlemler boyamaktı aslında bildiğimiz eski usül. Ondan sonra e, bahsettiğiniz gibi bizim aslında şu anki projemizin doğuşu öyle oldu. Dünyada mevcut 3 boyut kullanacak hem de renkli baskı yapabilecek bir yazıcı şeyi yoktu. E, hobi tarafından bahsediyorum. Endüstriyel alanda var öyle makineler ama bunlar 500 bin dolar, 400 bin dolar çok ciddi sanayi firmaların alabileceği şeyler. Hobi kullanıcılarına baktığımızda böyle bir çözüm yoktu ortada. E, dedik ki bir makine yapalım. Bu makineyle insanlar kendi 3 boyutlu yazıcılarını kullanmaya devam etsinler ama aynı zamanda 3 boyutlu yazısını yükseltmiş olsunlar ve renkli baskı yapabilsinler. E, ardından projemiz olan Coop'un üzerine çalışmaya başladık. Peki
0: hobi derken tam olarak canlandıramadım gözümde. Hobi... Şöyle ne demek?
1: 3 bolit yazıcı hobi kitlesi aslında 3 boyutlu yazıcının doğuşundan itibaren çok önemli yer al e, evinde PlayStation oynar gibi 3 boyutlu yazıcıyla vakit geçiren, hem tasarım yapan, hem baskı yapan, işte o baskılarla projeler yapan veya o baskıları hobisi odaklı işte örnek veriyorum seviyodur seviyordur. İşte Michael Jordan baskısı, işte Chicago Bulls baskısı gibi baskılar yapıp e, onları projeye döken veya işte teknik tarafta, tasarım tarafında kendi çizdiği projeleri, kendi çizdiği işte makineleri üretim tarafında 3 boyutlu yazıcı kullanan insanlar aslında. Biz onları hobi kullanıcısı diyoruz. 3 boyutlu yazıcının şu anda dünyadaki büyük bir çoğunluğu da hobi amaçlı 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları. Bunlar işte dediğim gibi evinde e, özellikle Avrupa Amerika pazarında çok aktifler. Evlerinde üç boyutlu yazıcıları var. Hatta birden fazla modelde farklı özelliklere sahip üç boyutlu yazıcıları var. Ve onların genelde işinden arta kalan zamanında çoğunlukla üç boyutlu yazıcılık ile ilgileniyorlar. Farklı tasarımlar oluşturuyorlar veya internetteki hazır tasarımlar alıp onları üretiyorlar. Ve bunların çok büyük grupları var. İşte toplulukları var Facebook'ta, Reddit'te farklı alanlarda. Burada çok fazla sosyaller. İşte benim yazımında sorunu aldım, şöyle çözdüm veya işte şöyle bir yükseltme yaptım, siz de yapın çok güzel diye böyle çok aktif bir topluluk var. Biz bu toplumun tamamını üç boyutlu yazıcı kullanıcıları diyoruz. Plast Plastik malzeme mi peki bu, yoksa metal yapabiliyor mu? Sadece plastik değil mi? Evet, yani bizim şu anki şey yaptığımız FTM tipiyle çalışan 3 boyutlu yazılar da Bunlar genelde plastik. Tabii mermer katkılı, işte bronz katkılı, ahşap katkılı filamentler de var. Ee, hem doku olarak hem koku olarak mesela ahşap veren filamentler var, işte mermer katkılılar var. Ama çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu plastik. Sert plastik mi, yumuşak plastik yapabiliyor mu? Yani PLA diye geçiyor. Ee, bu e, geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor aslında. Nişasta vesaire var içinde. Hı -hı. E, yani çok yumuşak malzeme değil. E, tabii sıcağa karşı çok dayanıklı değil mukavemeti güçlü değil. Farklı malzeme tiplerinde plastikler var işte sıcağı dayanıklı vesaire. Ya mesela şey gibi oyuncaklar mesela
0: Fisher Price'ın oyuncakları var. Evet. İşte atıyorum bir köpek diyelim Hı -hı. ki kuyruğu siyah, vücudu mavi atıyorum. Ha, evet. e, yüzünde farklı farklı renk tonları var, renk Hı -hı. geçişleri var. E, bildiğin
1: aslında 3 boyutlu bir oyuncakken yani yumuşak bir oyuncak. Evet. Bu yapılabiliyor o zaman bu cihaz öyle mi? 3 boyutlu da böyle şeyler çok yapılıyor. Sizin de çocuğunuz için sorduğunuz evet. sanırım. Genelde hobi da böyle bir kitle de çok fazla var. Çocuğuna oyuncak basan, hatta çocuklar için özel yaz yapılmış yazıcılar var. Yani çocuk oyuncağı tasarlasın sonra bassın diye. Tabii bizim modül olmadığı takdirde bunlar tek renkli olmuş oluyor. Yani sizin mesela örnek veren bahsettiğiniz bir köpek modeli olduğunda işte kuyruğu da aynı renk kafası da aynı renk, işte ayakları da aynı renk siyah derseniz siyah beyaz derseniz beyaz ama mesela bizim modülümüzle birlikte işte ayaklarında beyaz, kuyruğunu siyah, gözünü mavi gibi şey yapabiliyoruz. Öyle bir avantajımız da var.
0: Peki geçmişte hani KYK bursuyla geçiniyordum. İşte ailemde çok Hı -hı. zengin bir aile değildi demiştim. Hı -hı. E, o zaman sen bu işi ilk kurma aşamasındayken sonuçta kolay bir iş değil bu. Yani evet. ucuz bir iş de değil baktığın zaman. Tabii. Eminim ki o modüller ya da işte o 3 boyut yazıcının parçaları hatta Hı -hı. E, sadece par yazıcının parçaları değil. Saf malzemen bile çok Tabii. pahalıdır. Ucuz değildir diye tahmin ediyorum. Evet, biz yüzlerce filan
1: tercih bun Bunları nasıl üstesinden geldin? İlk etapta ilk başladığında. Benim ortağım mühendisi kendisi. Teknik tarafta o yer alıyordu. O tanıştım.
0: Benden... Yani çoğunuz
1: ortağınızı? benim ortağımla 7. sınıftan beri sıra arkadaşıyız. İlkokulda, yani orta orta ortaokulda be. beraber okuduk. Lise yani liseyi kazandık. Orada da aynı sınıftaydık. Ardından üniversite geldiğim sene o Marmara Mekatronik Mühendisliğine gitti. Ben Yeditepe'ye gittim. Yine yakındık. Aynı tanaydık. Projeden önce bile çok samimi olduğumuz en yakın arkadaşlarımızdan bir tanesiydi Hüseyin. Bizim babamız sanayiciydi. Ne bileyim böyle hani bizim bu alanda rol model alabileceğimiz bir yakınımız yoktu hani girişimcilik tarafında olsun. Yakın ailemizden birisi yoktu. ama biz tabii bu şey çok hevesliydik, araştırmaya çok hevesliydik. Yani dediğim gibi sanayi tarafını bilmiyorduk. İşte teknik tarafta çok yeterli değildik. Kendi alanımıza yani spesifik olarak 3 boyutlu yazıcı alanında çok fazla araştırdık. Yani dünyadaki çoğu bilgiye erişmeye çalıştık. Bahsettiğim bahsettiğin gibi ar yapıyorduk. Yani çok fazla maliyet vardı. Yani mesela bir motor deniyoruz. O motor almamız gerekiyor. İşte o zaman için 40-50 lira bir motor alıyorsun. Sonra diyorsun ki ya motor güçsüz kaldı veya çok güçlü kaldı şunu alalım. Bir 40-50 lira daha motor alıyorsun. Böyle böyle hani en ufak bir şeyde sarf malzeme dediğiniz gibi mesela bizim ürünümüz 7 filamentli çalışıyor. 7 tane filament almamız gerekiyor denemek için. İşte 7 tane filament alıyorsun. Farklı renk almaya çalışsan daha da böyle bir sarf malzeme şeyi oluyor. Yani Arge çok aslında biraz masraflı oluyor. Özellikle bizim gibi o zamanki halimiz için ilk başlayanlar için Arge çok ciddi bir masraf. İşte biz burada ilk başta KYK burslarımızı bildirtmiştik. Onunla başladık. Onun ardından şeye başladık biz. E, yarışmalara başvurmaya başladık. Girişimci yarışmaları, teknoloji yarışmaları ve tasarım yarışmalarına katıldık mesela bizim için çok önemli olan bir yarışma kazanmıştık Ticaret Üniversitesi'nde yeni tasarım yarışması diye bir yarışma vardı orada mesela biz 75 sterlin nakit ödülü kazanmıştık bir de New York'ta girişimci eğitimi kazanmıştık o pandemiden dolayı da oldu ama mesela 75 sterlin nakit ödülünü almak bizim için ARGE tarafında bizim can suyu oldu daha rahat argü yapabilir hale geldik mesela kafamızdaki bir iki böyle pahalı ürünü alabilip onun argüsünü geliştirebilecek kıvama geldik o ödül sayesinde buna benzer farklı programlara katıldık yarışmalara katıldık yani alabileceğimiz bütün destekleri almaya çalıştık çünkü sadece kendi özel çok sürdürebilir. Bir duruma getirme şansımız yoktu. Böyle yarışmalarla işte ilk başta belli prototipe ulaşmaya çalışırken yaklaşık bir 2 sene zaman harcadık oraya.
0: Peki yani bu tarz işlerde değil de genel olarak bütün dünya dünyadaki tüm sektörlerde Hı -hı. biliyorsun Çinlilerin bir dominasyonu var. Yani her Hı -hı. şeyde Çin aslında Çin ismi öne çıkıyor. Şimdi sizin bu yaptığınız bu işte hiçbir Çinli ya da bir Amerikalı ya da herhangi birisi 7 filamentli, 7 renkli yani çok renkli bir baskı Hı -hı. teknolojisini 3 boyutlu da keşfedemedi mi?
1: Ya şöyle Çinliler dediğiniz gibi bizim 3 boyutlu sektöründe de özellikle 2018 yılından itibaren ondan önce full Avrupa Amerika firmalarıydı. 2018 yılından itibaren şu an piyasanınca 90'ını Çinliler domine ediyor. Ama mesela Çin'de bizim kreatif firması vardı. Biz onlarla işbirliği görüşmesi falan da yapmıştık bizim ürünle alakalı. Onların yoktu kendi özel ürünü. Ona benzer bir firma daha vardı. Onların da böyle renkli baskı modülü yoktu. Bahsettiğim kanadalı firma vardı. Bir de Avrupa'daki firmanın eklenti gibi yaptığı bir şey vardı. Onun harici bu alana çok yönelmediler. Çünkü 3 boyutlu yazıcılarda biraz da endüstriyel tarafa kaydı. Eski firmalar. Yani 7-8 senedir bu alanda hizmet öğrenen firmalar birazdan endüstriyel alana, sanayi alanına kaymaya başladı. Hem orada çünkü bütçeler daha yüksek. Hani pazar daha büyük orada şey olarak. Farklı malzeme tiplerini filan denemek istediler, şey yaptılar. O yüzden oraya yöneltiler için bizim alanımız boştu. Hala aynı şekilde. Yaklaşık 3 senedir proje çalışıyoruz. O zamandan beri yeni bir firma çıkıp bu alanda bir ürün daha yapmadı. Çünkü
0: dünyada ikinci olmak bence çok büyük başarı. Evet, yani çok da güzel deyiz. gurur duyulacak bir şey ki 24 yaşındaydın değil mi? Evet. 21 yaşındaydık. İkimiz de aynı yaşındayız. Ortağın da çok genç yaşta dünyada ikinci kez yapılmış bir işi yapmak. yani Bir, evet. bir, bir kişi yapıyor o da Kanada'da. Evet. İki de Türkiye'de sizsiniz yani. Co-Print. Merak edenler de aşağıda görebilirler Co-Print'in adresini girip inceleyebilirler. Evet. Peki bu proje bugüne kadar nasıl yaşadı? Yani sonuçta sizin bir şekilde para kazanmanız Tabii. gerekiyor. Üniversitede şu an ara
1: verdin. Anladığım evet, kadarıyla. Evet, yani öyle oldu. Ya bir geçinmen de gerekiyor. Nasıl para evet. kazanıyorsunuz? Yatırım aldınız mı? Evet, aldık. Şöyle işte konuştuğumuz Arge sürecinin ardından yaklaşık 2 sene Arge sürecimiz sürdü bizim. İşte bu Arge sürecinde ilk başta maddi imkansızlıklar vardı. Ondan sonra işte Covid başladı. Aslında o bizim için bir avantaj olmuş oldu. Okul tarafındaki yükümüz hafifledi. Çünkü ikimiz de öğrenciydik aynı zamanda. İşte biz Ticaret Üniversitesi yarışmadan sonra bizi Kuluşka ofis desteği kazanmıştık. Ticaret DTÜ'lü Ticaret Üniversitesi'nde. Orada bir 8 metrekare ofisimiz vardı. O ofiste artık tam zamanlı olarak Arge yapmaya başladık. İşte Hüseyin'le sabahlıyorduk. İşte belki bugüne kadar 50'den fazla ofiste yapmışızdır. Bir tane mat çadır matımız vardı. Orada yattık. Ama tabii ürün de sürekli gelişti. gelişti. Ofiste yattınız yani. Evet, çok yattık. Şu an hala yatıyoruz yani ofiste Aynen hala mediyoruz. <gülüyor> evet. İşte o zaman ilk ürünümüz dört renkli bir prototipti. Biraz daha büyüktü. Onu bir pazara sunmayı denedik. Orada bir başarısızlık yaşadık. Dedik daha ürün biraz daha gelişmesi gerekiyor. Kafamızda da nasıl gelişeceğiyle alakalı çok senaryo vardı. Dedik bir daha her şeyi yakıp bir daha ar devam ettik. Ondan sonra Kickstarter diye platform vardı. Global bir kitlesel fonlama platformu. İnsanlar burada yeni çıkan teknolojileri yatırım yapıyor. Yani yatırım yapıyor derken onu satın alıyor aslında. Ön, ön sipariş vermiş oluyor. Yani Kickstarter çok büyük platform. Bugüne kadar 6-7 milyar dolardan fazla bir projenin topladığı fon var. Mesela örnek veriyorum ilk akıllı saat ta 2010 yılında orada çıkmıştı. Yaklaşık 10-12 milyon dolar toplamıştı. Böyle projeler orada çıktığı için insanlar böyle özellikle bu erken benimseyenler dediğimiz teknoloji kitlesi. Oradan yeni çıkan ürünleri e, satın almaya müsait. Biz de orayı özellikle 3 boyutlu yazı takip ediyorduk uzun zamandır. Oraya bir ürün çıkarma niyetimiz her zaman vardı ürünle alakalı. Sonra ürün bittiğinde artık dedik yani ü ulaştı. gerçekten dünyadaki rakibiyle yarışabilecek seviyede, pazara çıkabilecek seviyede. Ondan sonra biz Kickstarter çalışmalarına başladık. Yani yaklaşık 3 ay Kickstarter hazırlık yaptık. İşte reklam faaliyetleri gerçekleştirdik. Biraz önce bahsettiğim topluluklar vardı ya hani bu insanların aktif olduğu hobi kullanıcıları. Oraya biz ürünümüzü göndermeye başladık. Böyle mesela ürünümüzden çıkan baskı atıyorduk. İnsanlar "Aa süpermiş bu neyle yapıldı? E, ben bunu nasıl alabilirim?" diyordu. Sonra biz onları web sitemize yönlendiriyorduk. Orada da işte yakında Kickstarter linki koyuyorduk. Oradan bir mail listi toplamaya başladık. Yani yaklaşık biz tamamen organik şekilde hiç reklam para harcamadan 2500 3000 bir takipçi listesi oluşturduk. Bekleyen kişi oluşturduk Kickstarter'a yönelik. Ardından Kickstarter kampanyamızı başlattık. Kickstarter kampanyamız ilk gün beklediğimizden çok çok daha iyi gitti. Ee, i̇lk 24 saatte 98 bin dolarlık bir satış gerçekleştirdik. İşte 45 farklı ülkeden sipariş vardı o zaman büyük bir çoğundan beri olmak üzere. Yani bu 24 saatte 98-100 bin dolar civarındaki para sizin satışınızdı değil evet. mi? Ne aldılar ki 100 bin dolara? İşte ürünümüzü aldılar. Mesela ürünün o zaman 400 dolarlık satış fiyatı vardı. Makineyi aldılar. Makineyi aldılar. Ha, tamam.
0: Ben makineden çıkan ürün zannettim. Yok ma ürün makineyi aldılar.
1: aldılar. Makinenin kendisini ön satışla aldılar aslında. Mesela bizim hmm. makineyi 3 ay sonra göndereceğimizi söyleyerek sattık aslında onlara. Onlar 3 ay sonra mesela alacağı bir ürüne 400 dolar ödeme yaptı. Mesela o da aslında Kickstarter'ın bir ruhu. Ne kadar bir makinenin fiyatı? 400 dolardı o zaman. Şu anda 500 dolara yakın. 400-500 dolar. O
0: zaman yaklaşık kaç tane sattınız? İşte 450 tane
1: falan sattık toplam Kickstarter'ı. Yani 450 tane sattınız. Evet. İşte Kickstarter'da o gün güzel bir gelişme daha oldu bizim adımıza. Kickstarter'ın böyle bazı projelere verdiği, inovatif projelere verdiği Project We Love diye bir rozet var. Hani kampanya sayfasında yer alıyor aslında Kickstarter ekibinin projeyi incelediği işte teknolojisinin beğendiği anlamına geliyor. Ee, bizim onu almak gibi başta bir hedefimiz yoktan yani Öyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Sonra ilk gün böyle güzel bir başarı elde edince Kickstarter bize rozeti verdi. Bunu alan ilk Türk ekibi olduk biz. Daha önce farklı Türk ekipleri vardı çok başarılı kampanyalar yapan. Ama o rozeti alan ilk ekip biz olduk. Tabi rozetin gelmesiyle birlikte Kickstarter'da 8 bin tane proje vardı o zaman biz çıktığımız zaman. En yukarı sıraya biz geldik. Yani dünyada birinci sırada bizim projemiz yer aldı. Bu da Kickstarter sitesine gelen herkese bizim ürünümüzü göstermek istemek oldu. O da tabi satışlarımıza çok büyük bir katkı yaptı. Toplam ne kadar sattınız e, 220 bin dolarlık satış yaptık. 220 bin dolar. 64 farklı ülkeden sipariş aldık.
0: Peki ya yani bu kadar güzel satış Kickstarter'dan yapılabiliyorsa o zaman halanda yapılabiliyor mu? Yani şu an aktif olarak orada satış devam ediyor mu?
1: Yok. Orada kampanya süresi var. 30 gün. Hı -hı. Ondan sonra bitiyor. Bitiyor. Ama tabii Kickstarter'da e, böyle bir satış yapılabiliyor. Biz de mesela şu an yeni ürünler geliştiriyoruz. 2-3 farklı ürünümüz var. Yine Kickstarter üzerinden pazarı sunacağız.
0: Peki Kickstarter'a çıkan projeler genelde yatırım, yatırım da alıyor. Yani
1: yatırım çok fazla yani evet, talep geliyor. Biz de aldık. Yatırım aldınız mı? Biz de aldık. Hatta 10 da kitle fonlama sistemiyle aldık. Ülkemizde de paya dayalı kitle fonlaması yani hisse karşılığı yatırım aldığımız sistem de bizim Kickstarter yaptığımız sene başlamıştı. Fon bulucu bunu öncelerindendi. Aslında Kickstarter süreci devam ederken biz e, fon bulucuya görüşmelere başladık. Hani bir yatırım alalım. Çünkü Kickstarter'da işte reklam maliyetleri var. Ürünün kendi ham maliyetleri var. Onun dışında biz iki kişilik o, hala o satışları yaptığımızda bir ekip arkadaşlarımızı büyütmemiz gerekiyordu. Biz dedik ki yani bir yatırım daha alalım. Hani yeni ofise geçelim. Ekim bizi büyütelim. Hani farklı argilere tekrar argilere yapmaya devam edelim. Yoksa iki kişi sadece bu uğraşıp çok fazla zaman kaybı yaşayacağız diye. Sonra form bulucuyla görüşmeye başladık. Daha biz form bulucuya çıkmadan aslında Kickstarter'da bizi takip eden insanlar yatırım yapmak istiyordu. Yani ben yatırım yapmak istiyorum. İşte yatırım aç çıkmasını diye soru vardı. Biz de onları form bulucuya yönlendirdik. Kickstarter bittikten 3 gün sonra form bulucu kampanyamız başladı 26 Aralık'ta. O zamanki hedefimiz 3 milyon TL'ydi. 3.7 milyon TL topladık. O yatırım alttan sonra işte bu bahsettiğim 8 metrekare ofisten şimdi hemen onun yan tarafında 100 metrekare ofise geçtik. Hani ekip arkadaşlarımızı büyüttük. Hem satış tarafında hem üretim tarafında. Sonra bu siparişini aldığımız 220.000 dolarlık 400 tane makinenin üretim başladık. Tabi seri üretim bambaşka bir dünya. Onu orada yaşadık. Çünkü biz bir tane ürün üretirken ar yapıyorsun, bir tane ürüne ulaşıyorsun. O ürün çalıştıktan sonra süper diyorsun. Satması geliyor. Satabiliyorsan, pazarlayabiliyorsan tamam diyorsun, bitti diyorsun. Ama aslında orada başlıyor her şey. Bir de orada o ürünlerin 450 tanesinin seri üretimi var. İşte bizim çalıştığımız elden fazla tedarikçi vardı. İşte kalıp için başka firmaya çalışıyoruz, kablo için başka firmayla. Yaklaşık 3-4 ay tam zamanlı üretimle uğraştık. Sanayi sanayi gezdik. Tabi o bizim için çok geliştirici bir süreçti ama orada da üretim tarafını zorluya yaşamış olduk. Şu an toplam Kaç milyon TL
0: demiştin yatırım aldığımız
1: tur? Şöyle biz bu yatırım bunların ardından tekrar bir yatırım turuna çıktık. Hadi ikinci kez çıktık. İkinci kez Yine
0: Fonbulucu.com'dan mı başka bir yerden?
1: Fonbulucu.com'dan çıktık. Hı hı. Şöyle biz işte bu satışlar bittikten sonra ekstra satış yapmaya devam ettik. Yaklaşık işte biz 2023 yılında bir milyona yakın ciro yaptık ee, bu 2 saatlik şeyleri harici. Ondan sonra işte bizim üzerinde çalıştığımız yeni ürünler vardı. Ee, bunların argesini bitir, bitirmek üzereydik. Şu an onların lansman aşamasındayız. Onun için bir tekrar yatırım turuna çıkmak istedik. Hem ekibimizi biraz daha büyütüp hem global taraftaki e, logistik tarafı sıkıntılar yaşamamak için o tarafta bir operasyon kurmak istedik. İkinci yatırım turumuzu planlamaya başladık. Bu arada Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da bizim ikinci yatırım turumuza katıldı. Onun dışında bizi ilk turdan yatırım yap yapamamış ama yapmak istenenler sürekli soruyordu. Tekrar çıkacak mısınız? Ne zaman, ne zaman bir daha geleceksiniz? diye. Onlara da tekrar haber verdik. Bu sene 2023'ün başına tekrar bir yatırım turuna çıktık. Oradaki hedefimiz de 12 milyon liraydı. 12 milyon lira hedefiyle çıktığımız kampanyamıza ilk 7 dakikada hedefimize ulaştık. Yani e, ilk 7 dakikada neredeyse 20 milyon yakın talep geldi. Sistem falan çöktü. Yatırımcılarımız sağ olsun çok destek oldular. Çok fazla insan bize desteğini gösterdi aslında yatırım turunda. Yatırım turu tamamlanmış oldu. Fazla talep olunca iade ediliyor yatırımcılara. Tekrar kısmı hmm. iade oluyor. Ondan sonra 12 milyon TL yatırım hesabımıza geçti şu anda. O kampanya bitti. Türkiye'de kitle fonlama sisteminde en fazla fon toplayan, en fazla yatırımcıya sahip, en hızlı fonlanan gibi sıfatlara sahip olduk aslında yatırımcılarımız sayesinde. Ve aslında şu, şu fırsata sahip olduk. Bizim gibi donanım geliştiren, ofiste, atölyede arge yapan genç gençlere aslında böyle bir yolun, finansman yönteminin olduğunu gösterme fırsatımız oldu. Çünkü biz e, or ortamda başından beri Kickstarter'a da çok fazla inanıyorduk, kitlesel fonlamaya da çok fazla inanıyorduk. Hani böyle bir yoldan gidilerek başarıya ulaşabileceğini yani geleneksel yöntemlerden farklı olarak hani makine yapayım satayım, onun gelen parasıyla bir tane daha yapayım satayım, işte ilk önce Kickstarter üzerinden ürünümü satışa sunayım, ardından orada siparişlerimi alayım, ardından kitle fonlaması yatırımı alayım, üretimleri gerçekleştireyim, yeni ürünlere devam edeyim gibi bir aslında bambaşka bir iş modeli oluşturduk yani biz de tabi böyle planlamadık bunu baştan ama süreç geliştikçe böyle bir iş modeli oluştu. Bu da aslında bizim bu başarılarımız da bu iş modelin ispatı oluyor. Bizden sonra bu anda gel bütün e, teknoloji geliştiricilerinin bir yol göstermesini biliyoruz şu anda. Ya Aslında Türkiye'de teknoloji geliştirmek isteyenlere
0: kapılar ardına kadar açık. Yani. Şimdi ben tabii işin içinde çok fazla değilim. Teknoloji Hı -hı. geliştirmiyorum. E, ama gördüğüm kadarıyla, yani senin anlattığın kadarıyla ve fonbulucu.com'u da ben çok yakından takip ediyorum. Hı -hı. Orada hatta ben de birkaç şirkete Hı -hı. yatırımda bulundum. E, çok da güzel platform. Oradaki projelere de bakıyorum. Çok parlak, Hı -hı. önü açık, inanılmaz güzel e, işler var. E, şey de değil böyle hani e, içi boş, e, şişik evet, projeler evet. de değil. Para kazandıran projeler ki sen ispatlamışsın zaten Kickstarter'da evet. işte 200 bin dolarlık satış, 24 saatte 100 bin dolarlık satış. Bunlar demek oluyor ki bu proje gelecekte yani bundan belki 5-10 yıl sonra çok hızlı satan bir büyük evet. bir iş haline gelecek. Belki de Türkiye'nin Xerox'u olacak bu. Yani 3 evet. boyutlu yazıcı sektöründe. Kaldı ki sen hobi sektörüne hitap ediyorsun. Biraz evet. daha niş bir kategori. Evet. Endüstri değil sonuçta. Endüstri evet. denler yapmıyorsun belki ama en azından bu sektöre biraz daha ev kullanımına yönelik ürün ürettirdiğin evet. için. Şu an benim ilgimi çektim. Mesela benim kızım var. Ben diyorum <gülüyor> şimdi yayından sonra bakacağım co-print'e. Eğer sipariş edebiliyorsan, bilmiyorum tabii, tabii. sipariş açık mı? Evet, e, evet. Sipariş ediyorsan bir tane edeyim mesela. Tabii, e, tamam. ya, yapayım. Yani eğlenceli olur, güzel olur. Tabii, Tasarımlar yaparız. Neyse. Üç boyutlu basarız. Peki bu işte, yani sonuçta 15 milyon TL burs almışsın, 200 bin TL'lik işte kickstarter'dan bir satış gelmiş. 200 bin dolar pardon. Önü de açık, sürekli çalışıyor, sürekli para
1: kazandıran bir iş. Geleceği nasıl planladınız? Burada ne, ne gibi bir amaç var? Evet abi daha aslında senin özetlediğin gibi e, burada 3 boyutlu sektörünün niş bir alanına hitap ediyoruz. Ve endüstriyel tarafta şu anda yokuz. Şimdi bizim hedefimiz e, yeni bir ürün geliştiriyoruz şu anda. Yine aynı şekilde renkli baskı yapabilecek ama 3 boyutları yazılım tarafına da girdiğimiz, yazılım tarafını bizim yönettiğimiz bir ürün yapıyoruz. Bu ürünle birlikte aslında 3 boyutları yazılımını çok daha gelişmiş bir versiyona ulaşmasını de hedefliyoruz. 3 boyut Lazer'ı daha da hızlandıracak. İşte 3 boyut Lazer'ı uzaktan kontrol etmeye yarayacak ve aynı zamanda çok daha kolay renkli baskı yapabilecek bir ürün yapıyoruz şu anda. Yine bundaki Kickstarter üzerinden pazara sunacağız. Detaylarını bir 2 ay içinde duyuracağız şey olarak. Bu üründen de ciddi bir satış bekliyoruz yine şey olarak Kickstarter'da. Ardından bizim hedefimiz en başından beri 2018 yılında ortamda bir 3 boyut yazıcı gördüğümüzden beri kendi 3 boyut yazıcımızı yapmak. Bu alanda e, hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten insanları çok profesyonel edip 3 boyutlu yazı yapmak istiyoruz. Ee, benim Sühseydin mesela bir lafı var. Ya. Her zaman böyle şeylerde söylemeye çalışırım. Ben gece rüyamda 3 boyutlu yazı tasarlayıp duruyorum. Hani uyuyamıyorum. 3 boyutlu yazı tasarlıyorum diye. O biraz bizim bir, ulaşmak istediğimiz bir hedef. Onun alakalı yavaş yavaş arge çalışmalarına başladık. 2004 yılında 3 boyutlu yazımızı yapmak istiyoruz. Bu 3 boyutlu yazımızı yaptıktan sonra bütün bu ürünlerle aslında 3 boyutlu yazı sektörünün hem endüstriyel tarafında hem son kullanıcı tarafında tamamına hitap edebilecek bir 3 boyutlu şirket olmayı hedefliyoruz. Bu globalde çok büyük başarı elde etmek. Tabii Türkiye'de de en iyi olmalardan biri olmak istiyoruz ee, hem bunu yaparken hem corporate olarak ülkemizi çok iyi temsil etmek istiyoruz hem de aynı zamanda ülkemizde bizim arkamızdan gelen girişimlerle birlikte üç boyutlu sektöründe özellikle ve teknolojik girişimlerinde ve ekosistem oluşmasını hedefliyoruz. Ee, böylelikle yaklaşık beş sene içinde gerçekten bu alanda e, bizim bize benzer projeler çıkarsa farklı alanlarda başarılı girişimler ortaya koyabilirsek üç boyutlu sektörü çok daha olgunlaşmamış bir pazar çok daha gidecek yolu var. Eğer biz bu yolu e, üç boyutlu sektörle birlikte yürüyebilirsek sektörle birlikte büyüyebilirsek çok yüksek tutarlardan çok büyük e, fabrikalardan çok büyük, bütün dünyada satan bir 3 boyutlu yazıcı markası olmak bizim için hayal değil. Gerçekten hedefimiz şu an en büyük hedefimiz bu. 3 boyutlu sektöründe bunu başarmak istiyoruz. Ürünlerimizi de buna göre tasarlamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli tasarlamaya çalışıyoruz. Ve 3 boyutlu sektöründe dediğim gibi her tarafına hitap etmeye çalışıyoruz. Mükemmel ya Yani Türkiye'de ikisin, dünyada ikisin. Ee, i̇nşallah daha da
0: böyle güzel işler de evet. yaparsınız. Ee, ben tebrik ediyorum. Ee, bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi yeni bir girişimci yani sizin konunuzdan bambaşka bir konuda ilerleyen bir girişimci var diyelim ki. Çok güzel bir projesi var. Atıyorum akıllı bileklik yaptı. Yani evet. şey böyle boncuklu bir şey. Akıllı bileklik yaptı ya da ne bileyim bir, bir teknoloji üretti. Ee, bu teknolojiyi ilk sunabilmesi için, para kazanır hale getirmesi için ilk gireceği yer, ilk atacağı adım Kickstarter mı?
1: Dediğim gibi mesela akıllı bileklik Kickstarter için çok güzel bir örnek. donanım teknolojisi, güzel bir girişim. Ee, mesela yazılım tarafındaki. Kickstarter değil biraz daha. O biraz daha kullanıcıya ulaşması lazım bir şekilde kan olarak. Kickstarter biraz daha ürün odaklı aslında. Tabii ufak tefek yazılım projeleri de var, tasarım projeleri de var ama biraz daha doğanım odaklı, ürün odaklı. İnsan ürün görmek istiyor orada. Sizin örnek verdiğiniz şekilde o proje için Kickstarter iyi bir örnek. Ama tabii öncesinde projenin biraz olgunlaşması gerekiyor. Yani Kickstarter'a gittiğinde projenin gerçekten hani seri üretilebilir kıvamda olması gerekiyor. Seri üretilebilir prototipinin oluşmuş olması gerekiyor. İşte şunları tavsiye edebilirim. Bizim izlediğimiz yol. işte Teknopark İstanbul gibi bilgi ticarileşme merkezi gibi biz farklı kuluçka merkezlerini kullan Oradaki atölyelerden faydalanma fırsatı bulduk. İşte oradaki e, network'ten faydalanma fırsatı bulduk. Aslında bu faaliyetler bizim ürünü geliştirmemize de fayda sağladı. Ürünü final prototipi ulaştırabildik. Ulaştıktan sonra bizim için Kickstarter doğru bir yol oldu. Bize benzer sektörler için yine Kickstarter doğru bir yol. E, orada girişimci düşen en büyük pay araştırmak, çok araştırmak. İşte rakiplerini araştırmak, benzer firmaları araştırmak, kendi alanında işte 4-5 senede çok büyük gelir ulaşmış firmaların 4-5 sene önceki seviyelerini çok iyi araştırmak. İşte bunun için dediğim gibi donanımlar için belki Kickstarter'dır. Belki e, hemen bir yatırım fonuna yatırım almaktır. Ee, belki direkt kullanıcılara, reklama başlayarak direkt ürünü pazara sunmaktır. O biraz daha sektör olarak değişebilecek bir şey ama bizim alanımızda Kickstarter'ı ben herkese tavsiye ediyorum.
0: Peki devletin bu konuda teşvikleri e, var mı? Sadece tabii teknoparklar dışında e, maddi destekleri, koskep vesaire destekler var mı?
1: TÜBİTAK 1512 programı var. Genelde hani, temel seviye girişimciler için çok kolay başvurulabilecek, çok fazla. TÜBİTAK 1512. 1512. Tamam. Bir programı diye geçiyor. COSGAP'in ARGE programları var. Ürge programları var. İleri girişimci destek programları var. Koskem'in web sitesinde işte girişimcilik eğitimleri var. Onu tamamladıktan sonra bu desteğe başvurmaya hak kazanabiliyor girişimciler. O ikisi çok fazla başvurulan ve çok fazla da destek verilen destekler benim bildiğim kadarıyla. Onlar projeye başlangıçta ARGE kısmında bir can suyu olabilir girişimcilere. Devamında dediğiniz gibi Teknopark gibi profesyonel kurumlardan da destek alarak hani iş fikrinin daha da olgunlaşması ve doğrulaması aslında gerçekleştirilebilir.
0: O zaman sırasıyla önce devlet destekleri sonra Teknopark gibi e Kuluçka merkezleri. Hı hı. Ondan sonra Kickstarter gibi projeyi hızlı satabileceğimiz hı hı. platformlar. Sonrasında zaten yatırım için fonbulucu.com dedik. Hani adım adım şu an Sen, bir girişimci senaryo. nasıl bir senaryoda ilerleyecek. Onu çıkartmaya çalışıyorum. Hı. Ondan sonra zaten proje artık rayına giriyor. Peki evet. Kickstarter'ın bir ürünü fiziki olarak sonuç olması gerekir demiştin ya Kickstarter hı hı. için. Burada Kickstarter'a benzeyen yazılım
1: projeleri için üretilmiş, geliştirilmiş bir farklı bir platform var mı? Ya ben bilmiyorum. Benim... Ben de çok detaylı bilmiyorum. Ee, mesela işte farklı böyle yazılımcının yazılım projesini paylaştığı platformlar var. Hani i̇nsanlar inceleyip bu güzelmiş ben bunu kullanabilirim diye şey yapıyor. Ama Kickstarter mantığında böyle bir anda hani işte 30 gün söyle satışı yapılan, abonelik hmm. vesaire olan değil. Hani biraz daha duyurma gibi. Biz böyle proje yaptık diye duyurma gibi. Spesifik bildiğim yok tamamen makine odaklı, donanım odaklı olduğumuz için. Çok araştırmadım da var. Peki
0: Kickstarter sizin donanım odaklı olduğunuzu nasıl anlıyor? Yani işin var olmayan, suni bir şey olmadığını nasıl anlıyor? Yani nasıl
1: öyle bir risk var zaten. Yani dediğiniz risk oldu daha önceki. Kickstarter'da böyle fake projeler yapıldı. Öyle projeler çıktı. Tabii ki Kickstarter'a zarar da verdi. Platform olarak e, zarar verdi. Ama o biraz daha işte şeyi değerlendiriyor. Yani projeyi ekip başvuru çok ciddi sorular soruyor. Uzun, uzun bir başvuru aşaması var Kickstarter'ın. Ondan sonra onaylarsa projeyi zaten ekip belli bir şeyi değerlendiriyor. Yani geçmişi var mı, şeyi var mı diye. Tabii yine her zaman risk var. Zaten Kickstarter ödeme yaparken falan bütün e, kullanıcılara şey diyor. Biz garanti etmiyoruz. İşte ürün alamayabilirsin. Ürün şey olabilir falan. Garanti etmiyoruz diye söylüyor. Kickstarter'ı kullanacaksan Artık bunu öğrendiği için araştırıyor. E, mesela bizim çıktı 2 sene önceki sunumlarımızdan falan fotoğraflar çıkıyordu karşımıza işte araştırmışlar, bulmuşlar yani. Bizim daha önceki şeyimizi bitler için bizden öyle çok bir güven problemi yaşamadık. Ama Fatih çok teşekkür ederim. Ben Ağzına sağlık. Gerçekten özellikle
0: tabii sizin hikayeniz başka bir değerli. Aynı zamanda sizin gibi e, yazılım olsun, donanım olsun, farklı girişim projeleri geliştirecek olan kişiler için de bir fikir verdi bence bu yayın. Yani istifade ettiler diye düşünüyorum izleyenlerin. E, yani nasıl başlayacağım, nereden, kimden destek alacağım, benim elimden kim tutacak bir girişim, bir soru soruyorsa cevabı bu videoda oldu aslında. He. Evet. Ayağına sağlık. Çok sağladın. Çok ben memnun oldum ederim. tanıştığıma.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Evet Fatih'i dinledik. Fatih gerçekten bizim için bir ilham kaynağı oldu. Siz de Fatih gibi burada benim yanıma konuk olarak gelebilirsiniz. Konuk olmak istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümüne bir form sabitliyorum. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hoşçakalın.